0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti. Est-ce que tu as déjà collaboré Qu'est-ce que tu mets derrière le mot collaboration Parce que non, une collaboration, ce n'est pas que promouvoir une marque commercialement et ce n'est pas non plus forcément en échange d'une rémunération, ça peut être bien plus que ça. Au même titre que nous ne sommes pas des youtubeurs, nous ne sommes pas non plus des influenceurs. Nous sommes des yogipreneurs et notre job n'est pas de représenter d'autres marques mais bien de faire connaître la nôtre, de collaborer au service de notre visibilité. Alors, comment s'y prendre Est-il indispensable d'avoir une grosse audience pour avoir des collaborations sérieuses Faut-il avoir peur de démarcher les marques Comment les aborder Comment te sentir légitime Quelles sont toutes les opportunités de collaboration qui s'offrent à toi Par où commencer C'est le sujet que j'aborde aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast avec mon invité de marque. J'ai le plaisir d'accueillir Mathilde, la fondatrice de la marque de tapis Yogom pour explorer ce sujet. Mathilde va te livrer ses meilleurs conseils pour collaborer avec une marque et je suis sûre que tu auras mille idées qui s'offrent à toi après cette écoute. Mathilde nous dévoilera également les secrets de sa stratégie de contenu et comment elle a développé sa communauté en partant de zéro. Encore un épisode riche de tips et de pépites que je me réjouis de partager avec toi. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Biz Podcast. Et tout de suite, je laisse place à ma conversation avec Mathilde. Bienvenue Mathilde, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Yogi Biz Podcast. Salut tout le monde alors Mathilde, est-ce que euh, tu peux commencer par te présenter et nous présenter la marque Yogom, l'histoire de la marque yogum
1: Alors l'histoire de la marque yogum. Euh, écoute, j'ai après une école de commerce et quelques années à travailler dans le secteur de l'événementiel, du marketing et de la communication. Euh, j'étais de moins en moins à l'aise en entreprise et j'avais beaucoup trop d'idées que j'avais envie de développer. Donc, l'entrepreneuriat le, commençait un petit peu à me démanger. Euh, je, petit à petit, je me suis orientée vers le, le marketing digital. Donc, j'avais envie de, de créer une marque, mais ce n'était pas vraiment précis. Je n'avais pas spécialement d'idées. Et puis, je suis partie au, au Costa Rica en voyage un petit peu initiatique. Et j'ai fait du yoga complètement par hasard pour la première fois. Donc, c'était en 2015. Et à la... au retour de ce voyage, j'ai décidé de, bah, de lancer une marque, une marque de yoga. Et j'ai commencé tout simplement par développer des tapis de yoga, puisque c'est un petit peu la base pour pratiquer. Et c'est là que ce n'est que le début de l'aventure et qu'il va y avoir plein de choses qui sont arrivées ensuite et qui vont arriver bientôt. Donc, 2016, je commence les tapis, 2017, 2018, petit à petit, euh, je suis un petit peu revenue en entreprise parce que je n'avais pas suffisamment confiance en moi et en le projet. Mmh. Euh, donc, il y a eu une petite pause qui m'a permis de, bah, de mieux réfléchir, de mieux cibler le projet et je suis revenue en fait à temps plein. Yogom, vraiment, s'est lancé en été 2018, donc ça, va, ça fait deux ans et demi. Et à partir de là, bah, pu jamais, euh, j'ai plus jamais arrêté. J'étais convaincue et le projet s'était affiné. Donc, 2018-2019, j'ai développé... Euh, maintenant, on a cinq gammes de tapis. J'ai développé les accessoires. Mmh. Et est arrivé le, le Covid. Euh, j'ai accouché le 21 mars et je pensais que j'allais être euh, tranquille. J'avais commandé toute ma marchandise pour être tranquille pendant trois mois. Et en fait, ben... Le 21 mars, ça faisait trois jours qu'on était confinés. Tout d'un coup, le samedi, les ventes se sont mises à, à exploser. Et bah avant, j'avais à peu près trois, quatre commandes par jour, ce qui mmh. était déjà bien, j'en vivais déjà. Et là, on est passé à... 40 commandes dans la journée, donc euh, je recevais des notifications, mon téléphone sonne dès qu'il y a une commande, donc ça euh, ouais. ping, 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 j'étais dans la, dans la salle à la maternité, je ne savais pas d'ailleurs, je comprenais pas trop où j'étais ni ce qui se passait, je venais d'accoucher, mais euh, <rire> ça a commencé euh, à ce moment-là, euh, et depuis, même, même après le, le boom du Covid qui a fait exploser le, bah, le marché du, du yoga, puisque tout le monde s'est mis à faire du, du yoga à la maison. Ouais. Moi et mes concurrents, enfin, tout le monde s'est retrouvé sans stock parce que tout le monde a eu besoin et envie de, de s'équiper. Mmh. Mais même après ce gros boom, euh, en gros, ça a tellement propulsé le marché que, que mes ventes aujourd'hui, elles sont à... Donc là, on était à x10. Maintenant, on est quand même à x5. Donc, y a vraiment eu, ça a vraiment été le, le, le déclenchement de, de la croissance de Yogom.
0: Ouais, un bel impact. Et euh, en tout cas, c'est euh, ce que j'adore dans ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant, c'est le fait que, euh, au début, euh, finalement, tu as, as, voilà, as voulu lancer ta marque, etc. Tu as tâtonné euh, finalement un petit peu, tu as fait un peu des allers-retours avant euh, vraiment finalement d'affiner euh, bah, ton, ton projet, d'affiner euh, ce que tu voulais faire, d'affiner peut-être aussi euh, euh, ta cible, etc. On en reparlera, mais euh, je trouve que c'est euh, un message aussi d'espoir, comme quoi bah, voilà, ça, ça peut ne pas fonctionner du premier coup ou on peut ne pas réussir du premier coup ou avoir la bonne vision, entre guillemets, le bon produit, la bonne offre tout de suite mais euh, voilà, si on, si on croit en son produit et qu'on sait que c'est un indispensable ou en tout cas quelque chose dont les gens ont besoin et ont envie, euh, bah, en s'accrochant, euh, on peut y revenir plus tard et, et, ça, et ça peut fonctionner. Donc, c'est bien de se dire qu'il voilà, ne faut pas vivre peut-être des débuts plus au ralenti ou plus difficiles comme un échec, mais au contraire, s'en servir pour apprendre et aller… Euh, et, ah, et recommencer, ouais. et aller plus loin, et s'accrocher, quoi. Ce n'est pas un overnight success, comme je dis souvent, en non.
1: fait. Bah, moi, ça me semble même indispensable et, et inévitable. C'est-à-dire que... Ouais, pas que le projet Yogom n'était pas clair, c'est que le projet Yogom, il s'est façonné le jour où j'ai mmh. mis les gens en face, en fait. Mmh. Parce que j'ai pas... À part quand on est sur une innovation, mais sinon, j'avais ma vision, mon envie, mon idée... Mais le but, c'est quand même de la vendre. Donc, j'ai rencontré, rencontré ma communauté. Et en fait, on est allé l'une vers l'autre. C'est-à-dire que moi, forcément, j'ai attiré des gens qui, qui étaient attirés par le positionnement de la marque, les valeurs, les designs, les produits, euh, la communication. Et, et moi, je me suis aussi inspirée euh, de la communauté qui me challenge d'ailleurs tous les jours dans, dans mon engagement éco-responsable. Mmh. Donc, il faut mmh. justement commencer au plus vite tant que ce n'est pas clair. Pour, parce que c'est l'expérience qui va qui va façonner le, le projet le produit.
0: Exactement. Passer à l'action et avancer et plus, enfin au fil de l'eau, du coup, on va effectivement euh, euh, apprendre et, euh, et progresser quoi. Et alors. Euh, euh, bon bah, comme n'importe quel, enfin là on, on en parle donc on voit bien que tu es parti de zéro, hein, c'était pas une reprise de marque ou autre et euh, donc je regardais un petit peu ton compte Instagram, aujourd'hui c'est quand même plus de, plus de 10 k d'abonnés du coup euh, entre autres hein, sur Instagram, après je sais que tu as d'autres médias aussi mais du coup ma, ma grande question parce que c'est une question qu'on me pose souvent c'est euh, du coup comment tu as fait pour euh, te faire connaître et entre autres euh, du coup via les réseaux et sur Instagram particulièrement
1: eh ben, c'est comme, comme le projet YouGum, hein, c'est-à-dire que ça ne s'est pas fait en 2 minutes 30. Et là, le message que j'ai envie de donner aux, aux entrepreneurs, c'est je, je pense qu'il n'y a pas d'entrepreneur qui échoue, il n'y a que des entrepreneurs qui abandonnent, parce que tout est une question de, de patience finalement. Le jour où on échoue, à part d'être en liquidation judiciaire, c'est parce qu'on a décidé de faire le bilan et de se dire, ça n'a pas marché, mais qui a décidé que c'était le jour de faire le bilan Personne. Donc, euh, pour moi, il faut vraiment s'accrocher au début, bah, je suis partie de zéro en 2016. En 2018, je suis arrivée à peu près à 2000 abonnés à force de poster tous les jours, tous les jours. Mais j'étais dans une, une surconsommation. J'étais dans une obsession. Au début, c'était les débuts d'Instagram. Il fallait avoir des followers, des followers, des followers. Je ne savais même pas ce que, ce que je faisais. Et en fait, j'ai acheté, je crois que j'ai acheté des, des programmes, des packs où on vous dit que ce sont des vraies personnes de votre cible, que vous pouvez acheter tout d'un coup... Euh, C'était les débuts d'Instagram, toutes ces arnaques, elles étaient elles étaient méconnues. J'en ai acheté et en fait, je me suis rendu compte euh, bah, deux ans après, j'en avais acheté 500 hein, sur, mes, sur mes 2000, que ça avait été identifié par la suite par Instagram comme étant très nocif et que j'étais pénalisée. Et qu'en fait, euh, je, je partais déjà avec, euh, euh, en m'étant tiré une balle dans le pied avec mon compte Instagram et ça m'a fait très, très mal. Mais je suis repartie de zéro, j'ai supprimé mon compte en octobre. Euh, 2018, il y a deux ans, ça fait deux ans que je suis repartie, donc ça fait deux ans que bah, ouais. les deux premières années j'avais eu que 2000 abonnés et là en deux ans je suis, at j'ai atteint 10 000 euh, bah, parce que je suis repartie sur une base saine. Mm
0: -hmm.
1: J'ai tout de suite j'ai décidé d'apporter un contenu plus qualitatif parce que moi même je suis très polluée par, euh, j'y passe très peu de temps parce que je trouve qu'il y a trop d'informations, trop d'informations sur YouTube, trop d'informations partout, donc on est, on se doit maintenant chacun d'apporter euh, euh, que l'information qu'on apporte au monde soit la plus qualitative possible par rapport à ce, ce qu'on qu sait faire et notre, euh, notre mission. Donc, dès le début, je me suis dit, euh, plutôt que de faire comme mes, beaucoup de mes concurrents qui vont dire comment faire une posture, moi, je vais me positionner sur qu'est-ce qu'elle apporte, cette posture, en termes de bienfaits pour la santé. Ça a toujours été un peu mon, mon créneau, c'est qu'est-ce que peut apporter le, le yoga euh, ben, dans la vie Plutôt que juste, voilà, comment on va faire le grand écart Comment on va se mettre sur la tête Comment on va faire ci euh, Et puis, j'ai fait des concours avec des petites influenceuses qui étaient authentiques, pas des gens dont c'est le métier. Ça, je ne supporte pas. Même aujourd'hui encore, je, je refuse ce type de partenariat. C'est que pour moi, les ambassadeurs de la marque, c'est des gens qui aiment la marque et c'est des gens qui sont vraiment euh, ben, profs de yoga. Et, et en plus, ça permet d'avancer en même temps. C'est-à-dire que ces, ces ambassadeurs, ils, ils ont grandi et ils grandissent en même temps que la marque. Donc, mmh. ça permet de faire des, des partenariats vraiment intéressants. Et puis, j'en ai encore eu marre, j'ai encore eu un, un ras-le-bol. Et c'est là que, par rapport au contenu, que je ne trouvais pas encore suffisamment différencié, je n'étais pas allé suffisamment loin dans ma réflexion stratégique de qu'est-ce que j'apporte de différent mmh. euh, à la communauté. Et c'est là, au deuxième confinement, que j'ai lancé l'académie, en fait, avec euh, des cours en live, donc de pratique, certes, ça, ça n'a rien d'innovant, mais vendant des tapis de yoga, je me dois voilà, de dire, à, 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 ouais. 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 Donc, il y a des cours de pratique chaque semaine, mais là, je vais essayer de me, j'essaie de me différencier en, en proposant des cours avec des thématiques sur, euh, euh, des, le, euh, une orga un organe, ou euh, pour le dos, ou pour le sommeil, ou pour un problème de santé, ou pour un problème dans la vie. Je vais vraiment essayer d'apporter quelque chose, même si on parle de cours et, et il y a le dimanche soir, c'est ça et c'est ça ma, ma mission. Moi, c'est vraiment d'essayer de, de dire au monde entier et aux gens qui découvrent le yoga que le yoga c'est pas seulement la pratique physique, mais c'est plus un art de vivre et que du coup le, la pratique physique n'est qu'un qu outil parmi tant d'autres que propose le yoga. Et donc le dimanche soir, on aborde dans des cours la philosophie du yoga, les textes sacrés, les concepts, la non-violence, le karma, l'histoire et les fondements de chaque type de yoga. Euh, on se pose beaucoup de questions et c'est des choses qui sont euh, formidables parce que c'est des concepts après qu'on peut retrouver euh, en cours de yoga qui vont bah, qui vont nourrir les pratiquants qui viennent de découvrir le yoga et qui vont aussi alimenter les profs de yoga qui vont pouvoir rafraîchir leur formation ou se, ou se servir de ces nouveaux enseignements pour aller les, les diffuser euh, en cours
0: exactement et euh, alors moi je suis hyper fan du coup là de ce que tu dis encore
1: <rire> et tout ça ben, ça fait grossir vite quoi enfin, ça, maintenant c'est un effet bout de neige c'est-à-dire plus, plus je suis nichée, plus je suis positionnée, plus je suis en phase et maintenant ça, il y, y a au bout de quelques milliers de followers c'est vrai qu'on en gagne beaucoup plus rapidement quoi
0: ouais en fait euh, voilà j'aime bien euh, effectivement ce que tu dis bah, quand tu parles de niche bon après euh, mon audience me connaît et, et sait que je vais forcément valider ça mais effectivement, à partir du moment où on sait à qui on s'adresse et euh, du coup, quel contenu va permettre d'éduquer et d'inspirer, euh, du coup, on est dans la création de contenu euh, de qualité et forcément, on a aussi derrière plus d'engagement. Euh, et donc, ce qui fait qu'on euh, on vient faire grossir euh, du coup notre, notre audience qualifiée c'est surtout ça qui est important et tu l'as très bien souligné avec ta première mauvaise expérience, une audience qualifiée qui derrière, bah, du coup, euh, euh, va être fidèle et puis va aussi euh, convertir, consommer nos produits. Donc, ça, c'est super intéressant. Et euh, alors, du coup, j'ai euh, regardé ton feed et, euh, et j'ai vu que tu postais… Euh, bah, finalement tous les jours quoi et, et donc j'aimerais bien que tu nous parles de ton organisation euh, comment tu es organisée en fait justement pour la création de ton contenu de manière à, ce, à pouvoir publier euh, régulièrement du contenu de qualité sans que ce soit chronophage euh, pour toi
1: alors euh, bah, j'ai longtemps été euh, pas organisée du tout euh, et, et en même temps non au début mon premier faux compte je faisais ça de manière automatique j'avais euh, un planificateur sur Facebook donc c'est un peu le piège c'est-à-dire que le planificateur de Facebook il va vous pousser à, à faire ça de manière ben, automatique donc ça va peut-être perdre un peu en authenticité. Donc au bout d'un moment, j'ai arrêté je me suis mis pendant trois ans, j'ai fait ça à la mano tous les soirs, j'avais plus de vie. J'étais sur Instagram parce que forcément, aller choisir le bon visuel, qu'est-ce que j'ai à dire, partager en story, taguer, écrire, etc., c'est très chronophage et j'ai plus pu me permettre de faire ça. Et c'est tombé à un moment où, de toute façon, dans les autres domaines de mon job, j'ai dû me faire aider, donc j'ai des stagiaires qui sont arrivés euh, en fin d'année, mmh. qui m'aident et du coup ça a été l'occasion en fait de, de repartir sur un outil de programmation, mmh. euh, mais voilà, maintenant que j'ai eu cette première mauvaise expérience, euh, on essaie d'utiliser l'automatisation et l'outil qui fait quand même gagner du temps, mais en ne négligeant pas le, la ligne éditoriale et le contenu et ce qu'on veut dire quoi.
0: Oui, donc ce n'est pas, voilà, pas poster pour poster, c'est-à-dire qu'il y a une ligne éditoriale. Voilà. Puis, à partir de cette ligne éditoriale, on sait forcément qu'on va du coup apporter du contenu de qualité, mais du coup, on le programme et on l'automatise.
1: Voilà. Un... Et à la, base, euh, à la base, il y a une ligne éditoriale, c'est-à-dire tout simplement, c'est un bien grand mot marketing pour dire que juste, bah, voilà, je, me, je me pose un peu les questions, je réfléchis, je fais un planning, je pose des choses sur Excel et j'essaie de me dire sur un mois euh, quels sont les événements qui arrivent, qu'est-ce que j'ai à dire, est-ce que j'ai un nouveau produit, est-ce qu'il y a un événement, est-ce qu'il se passe quelque chose dans le monde, est-ce que j'ai euh, un produit à déstocker, euh, est-ce que j'ai une nouvelle collaboration, euh, est-ce que je, je vais parler ben, de l'académie euh, Donc, il y a quand même une grosse réflexion euh, de contenu qui peut et ne doit pas hésiter à être en plus euh, bouleversée si justement il y a des choses qui sont plus intéressantes à dire. Mm -hmm. euh, même si on ne respecte plus trop le planning. Et puis après, il y a le, le merveilleux outil qui est, qui est Canva aujourd'hui euh, parce que c'est bien d'avoir... Le fond, c'est la base, mais si en plus on peut y ajouter la forme, c'est quand même... Euh... C'est quand même pas mal. Et c'est vrai que Canva, ben maintenant, on, tout le monde s'insère tous les jours quoi, pour créer des visuels, pour créer des stories, pour créer des plannings, pour créer des tableaux, des animations, des vidéos, des chiffres. Je crois que Donc... tout le monde, personne ne sait que… Alors, ouais, voilà Je pense que tous les jours, on découvre des choses qu'on peut faire avec Canva. C'est merveilleux. Quoi.
0: Ok. Et du coup, euh, est-ce euh, est que tu as une, une, une récurrence dans tes formats Par exemple, tous les lundis, je poste ça… Les... Est-ce que tu as une... une récurrence au niveau de tes formats, tes contenus, euh, plutôt des concours, euh, tel jour, telle semaine ou pas, des lives euh,
1: ben, Ça s'est fait un petit peu… Euh... Oui, ça commence à se dessiner. Donc, euh, ben, maintenant, en fait, les lives, ils structurent tout. C'est-à-dire qu'on a le on a le live. Ben, on va poster le, pro... le programme du live le lundi. On mmh. va avoir un live le mercredi et le dimanche. Mmh. Euh... Et puis, euh, bah, le live, il va donner euh, huit, huit autres pièces de contenu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le live, on l'aura en replay en IGTV. Puis, on l'aura sur euh, YouTube. Puis, euh, pour le live du dimanche soir, on va avoir une version podcast. Et on va même rédiger un article de synthèse sur le live du dimanche soir. Donc, j'arrive à peu près à avoir huit pièces de contenu pour un live qui vont bah, toutes seules remplir en fait mon planning, puisque je vais aller le mettre euh, l'article euh, podcast sur Facebook, puis je vais mettre sur Instagram en story euh, le replay en YouTube, et tout ça, ça va résonner, ça va faire des ricochets dans tous les sens, et ça va permettre en fait, à chaque pièce de contenu de,
0: de rayonner. Quoi. Tout ça à partir d'une seule à partir d'un live. Donc, du coup, on est euh, sur ce qu'on appelle effectivement le recyclage de contenu. J'en parle assez régulièrement et je suis contente, euh, bah, du coup, qu'on ait ton exemple concret. Donc, d'ailleurs, bah, j'invite hein, euh, mes yogipreneurs à aller voir justement comment euh, le live sur le compte Yogom est ensuite effectivement euh, démultiplié finalement sur les autres supports. Je crois qu'il y a un podcast aussi, c'est ça Ouais, Oui. Donc, du coup, euh, bah, voilà, à voir comment c'est recyclé sur YouTube, sur le blog, euh, sur le, le podcast. Bien évidemment, je mettrai tous les liens euh, dans les notes de l'épisode, mais c'est vraiment un très, très bon exemple, effectivement, euh, de recyclage de contenu. Euh, et euh, je, je veux rebondir euh, aussi euh, là-dessus parce que, euh, par rapport au live donc moi je pense qu'effectivement aujourd'hui euh, la création de contenu elle reste euh, bien évidemment indispensable mais effectivement elle suffit plus en fait euh, en tout cas au niveau de, de, des yogi preneurs hein, pour se faire connaître et, euh, et justement, c'est pour ça que ça m'intéressait de creuser ce sujet avec toi, le sujet des collaborations pour booster sa visibilité. Parce qu'on voit bien du coup que toi, en tant que marque, c'est intéressant pour toi euh, du coup, de, faire colla fin, de collaborer avec des profs de yoga et en tout cas de faire euh, travailler, d'inviter sur ton compte des, euh, des profs de yoga parce que c'est euh, justement ce live qui te permet de créer euh, en, fait, euh, en fait ton contenu donc euh, du coup effectivement on a un gros gain de temps et ça c'est important pour moi de le souligner parce que des fois les profs de yoga ils n'osent pas aller justement vers des marques ou vers des partenaires pour, pour rechercher euh, la collaboration donc ça déjà c'est un point euh, voilà, que, que je voulais mettre en avant et, euh, et du coup j'en profite aussi pour te demander ce que toi, enfin euh, là on le voit déjà un petit peu, hein, ça se dessine mais comment vraiment c'est organisé en fait tout ce que tu mets en place pour développer, justement, euh, des collaborations, des partenariats et pour offrir euh, de la visibilité aux profs de yoga
1: Alors, euh, bah, évidemment, je vais les inviter à venir me contacter, mais le conseil il va être plus général, déjà, c'est euh, n'hésitez pas à vous tourner bah, pour commencer par des petites marques, peut-être qui se lancent, mais pas que, il y a même, vous pouvez très bien vous, vous orienter vers des blogs des blogueurs et même des profs. Je vois beaucoup, depuis qu'on a lancé les lives, de profs qui ont fait connaissance, en fait, et qui, euh, qui se sont mis en, en contact et qui font des lives ensemble pour faire de, du partage de, et des synergies de, de pratiques, en fait. Donc, ça, déjà, c'est le premier point. Et ensuite, ben, le mot d'ordre, c'est « donner ». C'est-à-dire qu'il va falloir donner, c'est sûr, donner un cours en live ou pas forcément en live, ça peut être une vidéo d'un cours que vous avez tourné mmh. chez vous. Un cours en audio, ça, c'est de plus en plus... Euh, ça se fait de plus en plus. C'est hyper intéressant de pouvoir proposer aux gens de suivre un cours chez eux sans avoir à regarder une vidéo, juste par euh, une guidance audio. <rire> ça peut être euh, un article, un PDF, un e-book, n'importe quoi, un concours. Euh, mais c'est sûr qu'il va falloir donner. On est sur, un, sur un, un partage et qui dit donner, vous allez recevoir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus le voir comme un euh, « moi, je donne un cours gratuit ». Non, quand je vous dis que pour un live, moi, je vais avoir huit pièces de support, bah finalement, vous, vous allez en avoir tout autant. C'est-à-dire que la vidéo du live, vous pouvez la récupérer et vous en servir sur votre chaîne YouTube, la remettre sur votre compte Instagram ou un site Internet ou l'envoyer à vos, à vos clients, à votre communauté ou à vos prospects. Euh, les articles, tout, en fait, tout support créé, l'est certes pour la marque à qui vous avez offert le cours mais l'est aussi pour vous et devient un, un, également du contenu recyclé pour vous donc c'est sans fin en fait l'histoire du, du contenu et puis il euh, bah, y a certaines personnes euh, moi j'invite tout le monde à monter dans le train de, de yoga il n'y a aucune restriction tout le monde peut tout le monde peut y participer euh, aujourd'hui il n'y a pas de, de rémunération euh, mais euh, c'est vrai la que les gens qui comment mais de la visibilité, justement. Voilà. Les gens qui, qui auront compris en fait cette logique de, de visibilité, de partenariat win-win au début, c'est avec eux que je vais avancer et, et que vous, Et donc on prend l'exemple de yoga, mais c'est la même démarche que vous pouvez avoir avec d'autres marques. Mmh. Après, ça viendra de soi si vous faites ça vraiment dans une démarche qualitative. Après, ça peut être la marque peut vous proposer de faire un e-book, moi j'y pense, de faire intervenir des professeurs. Ça peut être par exemple, moi je vais commencer, ça m'aura permis en plus de, de benchmarker. Je vais commencer à proposer à des professeurs d'enregistrer de, des cours et de me les vendre pour que moi, je puisse, euh, par exemple, les revendre. Il euh, y a plein, 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 plein de choses. Il faut voir tellement plus loin. Tout ça euh, qui part, en fait, d'un cours d'une heure de votre temps que, que vous offrez et qui fait quand même partie, en plus, tiens à le dire, du karma yoga. On est quand même censé tous euh, essayer d'apporter un peu notre euh, pierre à l'édifice et diffuser le yoga de manière solidaire. Donc, euh, voilà.
0: Mais ouais, mais en plus, enfin, voilà, effectivement, c'est carrément de l'investissement après. Euh, enfin, c'est un investissement en temps, mais euh, qui, qui peut rapporter gros euh, en, termes, en termes de visibilité. Et d'ailleurs, je reviendrai sur cette question euh, tout à l'heure. Par contre, euh, euh, tu as parlé aussi de concours et euh, je vois des fois certains profs de yoga qui essayent de faire des, des concours euh, sur leur compte et c'est vrai que voilà, c'est c'est peut-être pas évident. Est-ce que tu aurais des clés à nous donner pour un concours réussi, pour organiser un concours euh, pertinent
1: Alors euh, déjà, un concours, ben, un concours, ça ne va pas suffire. C'est comme tout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment viser la longue traîne. Donc, euh, Moi, euh, ben, Yogom commence à être identifié comme organisateur de concours. On connaît les concours de Yogom. Ben, pourquoi Parce que déjà, on s'est rendu compte que c'était des vrais concours avec des vraies personnes qui gagnaient des vraies choses. Donc, il ne faut peut-être pas non plus attendre du premier concours que ce soit l'explosion. Euh, après, mes trois conseils, ce serait vraiment déjà de, quand on fait un concours, le faire sur une semaine, parce que ça permet de, de le faire tourner. C'est-à-dire qu'on va pouvoir buzzer déjà avant en forme de save the date on va pouvoir commencer à dire Ah, quelque chose se prépare. Puis, on va pouvoir annoncer le lancement puis, on va pouvoir présenter euh, la marque qui fait le concours, ou le prof, ou la collaboration. Puis, on va pouvoir faire un sondage. vous participer? Euh, oui, non, j'y vais. Puis, on va pouvoir faire un compte à rebours. Il vous reste encore trois jours pour participer. Enfin, on va pouvoir, en fait, sous plusieurs, plusieurs axes, euh, le faire tourner et donc donner euh, de la visibilité et l'opportunité au plus grand nombre de personnes possible de participer. Ensuite, bah, mon conseil, c'est de le faire en collaboration, c'est-à-dire de pouvoir profiter de la communauté de au moins deux comptes, voire euh, trois, quatre, cinq. Ça, je le fais pas assez j'ai envie de le faire parce que forcément, ça prend plus de temps. Mais mm. c'est sûr que... Pour... Et plus on est petit, plus on devrait avoir tendance à faire ça parce que ça permet d'allier ses forces avec euh, d'autres gens, voire d'autres profs. En fait, les profs ne devraient pas forcément chercher euh, à l'extérieur de leur spécialisation pour, euh, pour faire des collaborations. Des profs entre eux pourraient faire des collaborations et j'en vois d'ailleurs euh, tous les jours. Ensuite... Euh, ben, engagé, c'est-à-dire qu'il va falloir présenter le concours de manière à ce que... Il y en a tellement maintenant des concours que parfois on peut se dire euh, euh, je n'ai pas besoin ou de participer, je ne vais pas gagner, ou oh, c'est nul, encore des cochonneries, j'en ai pas besoin. En plus, on est dans une démarche aujourd'hui où ben, on évite de surconsommer. Et ouais. c'est vrai que ça, je l'ai compris. Et parfois, et au début, je faisais ben, voilà, j'offre le tapis, le tapis totem euh, framboise. Après, des fois, je faisais euh, j'offre... Euh, un tapis au choix. Donc, pour un, un prof, ça peut être j'offre un cours au choix ou j'offre une heure. Et puis, en fait, ce qui marche le mieux, c'est d'offrir euh, de l'argent. <rire> Donc, euh, bah, c'est bête, mais euh, ça marche mieux d'offrir un bon d'achat bon, à deux, 70 euros qu'un tapis mmh. à 70 euros. Alors que quand j'offrais le tapis, j'offrais le tapis du choix de la personne. Donc, au final, ça ne mmh. change rien. Le but, c'est que je fasse plaisir. Mais c'est le petit tips. C'est vrai quand on affiche un prix, la valeur de ce qu'on offre, bah, tout de suite, euh, les gens se rendent compte de la valeur de ce qu'on leur a offert.
0: Oui, c'est hyper intéressant, ouais, Du coup, parce que effectivement, on parle de valeur. Quoi, euh, et euh, Tu as une idée d'une euh, valeur euh, en dessous de laquelle ça serait moins impactant Du coup, tu as, as fait plusieurs tests, toi, en termes de, de bons d'achat de. Euh,
1: ben, ça je le fais c'est sûr qu'à partir de quand je dis 100 euros ben, j'avais fait ça pour les 5000 les 5000 abonnés je crois l'été mm -hmm. dernier j'avais fait 100 euros 100 euros c'était 100 euh, patates quoi c'était <rire> énorme alors que quand j'offre un tapis ça peut être 95 euros donc euh, ouais, est ça, je là, ouais. on n'est pas à 5 euros près mais euh, c'est vrai que ouais je pense mais ça dépend il hein, n'y a pas de valeur mais même même euh, des gens qui vendent un truc à 10 euros ou 20 euros, un sachet de thé, par exemple, eh ben, c'est vrai que ça a plus de valeur dès que quand on voit le prix sur le concours, la valeur de ce qu'on offre. Mmh. Euh, ça fait moins gratuit. Et, et c'est la vérité, on offre quelque chose qui a de la valeur, qui est vendu. Donc est... Mais il n'y a pas vraiment une, une, un prix à partir duquel ça va vraiment pousser à, à l'engagement.
0: Et du coup, toi, tu fais des, des concours parfois avec des profs de yoga, en collaboration avec des profs de yoga
1: euh, oui ça m'arrive ben, ça m'arrive c'est d'ailleurs toujours avec des profs de yoga maintenant je commence à essayer de, de chercher des marques euh, ouais, en fait on essaie toujours de viser une communauté plus grande que la sienne pour faire grandir sa propre communauté donc au début quand j'étais toute petite c'était les profs de yoga qui me faisaient euh, des profs de yoga avec des plus grosses communautés que la mienne que je pouvais, à qui je pouvais donner un tapis qui pouvaient du coup me, me faire profiter de leur propre communauté donc c'était avec eux Maintenant, euh, c'est plutôt des marques qui vont être au-dessus des 10 cas que j'ai. Euh, mmh. Maintenant, les profs, je les... on fait des concours avec plein de profs euh, qui ont un, quand même à partir de 2000, 2000 followers. Ouais. C'est vraiment pour donner un indicateur parce que c'est vrai que quand on a 50, 100 ou 200 followers, euh, bon, il faut, com il faut commencer déjà à établir son, son feed, sa communauté, à travailler un petit peu avant de… Ouais,
0: travailler sur les points qu'on a voilà. vu précédemment. Bah, il faut offrir, et...
1: voilà, il faut donner un live. Il faut, faut d'abord offrir avant de, de pouvoir être au niveau du… On va d'abord travailler sur de la visibilité euh, avant d'accéder au concours. Mais le concours, euh, oui, je pense qu'à partir de… Mais au début, j'en faisais même avec des… Même, au bout de... même avec 200 abonnés, vous pouvez euh, aller voir des petites marques. Oui, c'est ce de... un peu proportionnellement. Oui, à... ouais,
0: c'est ça. Hmm. Alors après, je rajouterai juste un tout petit euh, détail qui, est, qui a toute son importance. Euh, en fait, il faut chercher euh, des audiences communes, bien évidemment. Et ça, je vois aussi des fois euh, des concours en fait euh, qui sont avec des marques ou des, des, des partenaires où euh, bah, l'audience elle n'est pas forcément bien ciblée dans le sens où euh, justement l'idée c'est d'avoir un quand on fait une collaboration c'est d'avoir un partage d'audience donc c'est de se dire que notre audience peut très bien être intéressée par les produits euh, de la personne avec qui on fait la collaboration et vice versa et c'est ça en fait qui va faire effectivement euh, grossir le nombre d'abonnés et voilà donc c'est extrêmement important de bien euh, viser il y a d'autres prérequis mais en tout cas que l'audience soit similaire que Yeah. Mmh. tu as ouais. raison
1: d'ailleurs c'est plus similaire que de même volume je, oui, je vais peut-être un peu en erreur parce que moi par exemple ça m'arrive de faire des, des partenariats avec des. Ben, en ce moment par exemple je cherche des gens qui ont des bien plus grosses communautés que la mienne pour grossir et je vois bien ben, je me retrouve en fait dans la position du, ben, du prof de yoga qui commence et qui voudrait cibler une marque je me mmh. retrouve dans la position de viser plus gros que moi et, et je, il suffit de trouver des idées. Et ce matin, je me disais, euh, bon, ben, moi, j'aimerais bien faire un concours avec cette marque, sauf que cette marque, elle a 65 000 abonnés. Moi, j'en ai 10 000. Je n'ai a... rien à lui apporter. Et non, parce qu'on ben, a la même cible. Donc, les 10 000 que j'ai, ils, ils ont quand même une grande valeur. Oui, Donc, j'ai essayé de trouver des idées pour que ce soit euh, un win-win pour la marque. Et par exemple, ça peut être une idée pour vous. Euh, en l'échange d'un concours, pour compenser en fait, la différence d'abonnés que moi j'ai par rapport à cette marque, je lui ai proposé d'héberger un article invité sur mon blog, sur le blog de Yogam, qui parlerait de cette marque, des pro, de ses produits ou de ses services, et qui redirigerait, donc il y aurait un lien vers son site, ce qui est excellent pour le référencement euh, naturel que Google adore. Et ça, ça a de la valeur. Aujourd'hui, sur un site comme le mien, ça peut valoir entre 300 et 600 euros. Ça, ça, me coûte rien. Et donc, je me suis dit, ben bah, voilà, j'ai qu'à proposer ça, comme ça, euh, la personne euh, va peut-être s'y retrouver. Et vous, bah vous avez à offrir. Vous êtes prof de yoga. Vous avez des, des cours à offrir. Ça peut être une heure, ça peut être deux heures, ça peut être une vidéo, peut -être un
0: vidéo. Un, un programme en ligne, un euh, vidéo. Voilà. Euh, donc, exactement.
1: il ne faut pas hésiter à, à demander. Maintenant, il faut quand même regarder où est le win-win Et peut-être que vous pouvez vous permettre de demander à des marques d'organiser un concours avec vous, mais qu'il va falloir, vous, que vous ayez autre chose en plus à proposer pour que ce soit un, un échange fair-play, quoi.
0: Donc, voilà. Alors, ça, c'est hyper… Euh, voilà, j'adore ce que tu dis aussi parce que euh, c'est évidemment… On ne vient pas taper à la porte avec rien à proposer, quoi. Si on veut euh, démarcher euh, une marque pour une collab, euh, c'est bien d'avoir un peu pris connaissance effectivement de, de l'ampleur de la marque, de ce qu'elle fait, de tous ses supports et justement voilà, d'avoir un petit peu creuser euh, ce qu'on peut lui proposer. Euh, des fois, une chose, mais des fois, voilà, d'aller un petit peu plus loin, comme toi, tu le disais, quand l'audience est plus importante et, et pour vraiment qu'il y ait un intérêt et que ce soit win-win, bah, voilà, il y a le concours, mais il y a aussi l'article invité. Donc, c'est essayer de trouver le package qui va faire que la collaboration euh, peut matcher, en fait. Et ça, et ça la euh...
1: marque, elle ne peut, peut pas le deviner. Moi, tous les jours, je reçois ah oui. des mails de profs qui me disent « J'adore votre marque, euh, j'aimerais bien faire la promo ». Bah, ça devient limite vexant presque parfois parce que je me dis, bon, euh, moi, je donne des tapis mm -hmm. du matin au soir, mais euh, et je ne peux pas deviner, euh, bon, cette personne, alors, je vais aller sur son compte Instagram. Qu'est-ce qu qu'elle
0: a à m'apporter,
1: en fait Qu'est-ce qu'elle a à dire Il faut que je fasse l'effort, et même en faisant l'effort, bah, moi, ça va être que des interprétations, donc ça, ça peut venir que de la personne. C'est à vous de Bien vous sûr. dire, de donner plein d'idées. Quand vous contactez une marque, soyez très ouvert, réfléchissez avant et dites-vous, bah, voilà, moi, je peux faire ci, je peux faire ça, je suis ouverte à tout, travaillons ensemble et ça va résonner avec une idée de la marque et là, on va pouvoir commencer à entrer en communication. Mais juste, euh, il vaut mieux envoyer euh, trois demandes et le faire super bien plutôt que 60 euh, de manière euh, pop, pop, pop. Euh
0: Ouais, juste, euh, coucou, j'aimerais bien mousser avec toi. Ah, alors. Coucou,
1: euh, coucou je, je veux
0: un tapis et je veux faire un concours. Bah ouais, bah ouais. moi
1: aussi, je veux le Père Noël, j'y crois tous les jours, mais...
0: J'en profite, hein, donc si vous voulez aussi être interviewé sur le podcast, envoyez-moi un mail et dites-moi de quoi vous voulez parler, ce que vous avez à offrir aux autres profs de yoga de la même façon, et je peux euh, voilà vous euh, laisser la parole au micro du Ogives Podcast. Hein, euh, c'est voilà. vrai dans les, dans les
1: échanges oui. sociaux, Moi, souvent, on me tourne autour hein. et, et les gens disent euh, qu'est-ce que vous pouvez proposer Mais mais moi, je, je sais pas. C'est à chacun de dire. Euh, et du coup, maintenant, j'essaie vraiment de dire voilà, moi, je peux proposer ça. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer Mais essayer de deviner ce que les autres vont pouvoir proposer pour construire
0: quelque chose. Non, il faut toujours que ça vienne de soi. Il faut donner. Ouais, pour, pour, pour interviewer Mathilde, moi aujourd'hui je me suis fait raqueter, hein, vous imaginez même pas tout ce que, <rire> que j'ai dû lui donner <rire> Euh, du coup hyper, euh, hyper intéressant et je rebondis juste un tout petit peu sur l'article invité est-ce que tu peux euh, juste un tout petit peu je ne sais pas si tout le monde sait euh, ce que c'est, à quoi ça sert comment ça marche et l'intérêt d'un article invité est-ce que juste tu peux nous, euh, nous expliquer euh, rapidement bah pour
1: vous, pour les profs de yoga c'est vraiment le, le meilleur moyen de faire des collabs, moi c'est comme ça que j'ai commencé euh, je demandais en fait euh, donc imaginons vous iriez voir n'importe quelle marque vous pouvez lui proposer d'écrire un article par exemple sur euh, le type de yoga que, auquel vous vous êtes formé une présentation ça c'est l'article de base qui est super intéressant pour euh, une marque de yoga présentation du vinyasa, d'où ça vient, en quoi ça consiste, quels sont les fondateurs, comment ça se pratique, avec quel matériel. Éventuellement, en plus dans cet article, vous pouvez glisser une ou deux vidéos de votre de vous-même, donc ça vous crée encore plus de visibilité. Ou ça peut être, par exemple, un portrait sur votre formation de yoga ou sur votre spécialisation, quelque chose de, en fait sur une thématique yoga qui va pouvoir intéresser bah, des gens qui font euh, qui font du yoga. Et ça. C'est important, c'est très intéressant pour une marque sur deux points. La première, c'est le contenu de ce que vous allez dire, c'est-à-dire que vous apportez, grâce à vous, ils vont avoir une, bah, des informations intéressantes à donner à leur lecteur. Mais euh, il va y avoir aussi cette histoire de lien euh, de référencement euh, Google euh, où là, c'est vous qui, en plus, allez y gagner puisque ce sera vers, euh, ça pointera vers vos réseaux. Je ne sais pas si c'est... Euh, oui, cool, ça, de...
0: ça renvoie en fait euh, vers l'auteur le, 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 de l'article. Voilà. Et vers du coup, euh, soit son site, soit euh, un livre manier. De... Euh, soit... La marque, elle est contente, elle a du contenu. C'est-à-dire que vous lui avez écrit
1: un article, donc elle est super contente. Et vous, vous êtes super content parce que vous avez un lien dans cet article qui pointe vers chez vous. Et je vais vous dire, ça a plus de valeur d'avoir un, un lien qui pointe vers chez vous que pour la marque d'avoir du contenu. Aujourd'hui, euh, ce qu'on cherche pour être bien référencé, c'est les, les liens et les liens sont extrêmement bien euh, analysés ou identifiés par l'algorithme de, de Google. Mm.
0: Et, euh, et l'avantage en plus, contrairement peut-être à un concours, par exemple, sur un compte Instagram ou quoi, c'est que euh, c'est comme c'est référencé, c'est entre guillemets à vie, enfin, c'est-à-dire que c'est toujours trouvable, euh, pas seulement euh, la semaine où il y a le concours, quoi. C'est euh, du coup un article, euh, voilà, il vit longtemps. C'est ce qu'on euh, euh... ouais, ce qu
1: va appeler la longue traîne et Exactement. il faut miser sur ça aujourd'hui. Alors, les marques, moi, par exemple, je suis obligée de faire de la pub payante euh, et les concours, c'est des événements ponctuels qui permettent de gagner de la visibilité rapide, mais en fait, il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut faire des, des actions avec un, des, des effets rapides, mais il faut toujours viser la longue traîne. Un article, c'est une publicité gratuite à vie. Exactement. Fantastique. J'invite même tous les profs de yoga à lancer leur blog dès demain et à écrire des milliards d'articles. Il n'y a, a pas plus puissant. Vous n'avez même pas besoin d'une marque, finalement.
0: C'est un contenu hebdomadaire référençable, effectivement. Et, euh, et du coup, donc on a parlé des concours, on a parlé des articles invités et on a bien évidemment donc tout à l'heure parlé des lives hein, puisque c'est euh, le contenu que tu utilises en tout cas euh, pour euh, du coup être omniprésente, euh, je dirais un peu partout après avec le, le fait de recycler ce contenu. Alors, du coup, euh, si j'ai des profs de yoga qui veulent euh, faire des lives sur Yoga, collaborer pour être visible, euh, il suffit qu'ils s'inscrivent sur l'académie, c'est ça Comment ça marche ouais.
1: Alors, il y a euh, sur le site internet, dans le menu, il y a une section Académie. Mmh. Euh, qui explique le planning, comment ça fonctionne, etc. Et il y a un lien tout simplement pour pouvoir s'inscrire avec un formulaire et bloquer une date dans un Doodle. Donc aujourd'hui, il n'y a, a même pas de recrutement à l'entrée. C'est ouvert à tous. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un tapis gomme. C'est pour dire que là, ça devrait peut-être changer ça parce que je me dis quand même, j'exagère. <rire> mais c'est pour vous dire que voilà, je ne suis vraiment pas dans une démarche euh, que commerciale. Alors forcément, les gens qui ont un tapis gomme, ils vont peut-être avoir le droit de faire... Euh, plus de live, mais une personne qui n'a pas de tapis de gomme, elle peut faire un live et je peux même euh, faire une, une remise euh, et c'est là qu'on est dans le donnant-donnant. Euh, moi, j'oblige pas le prof à acheter un tapis, mais je peux euh, je peux faire une remise pour qu'il puisse s'équiper s'il le souhaite.
0: Si plus, Et puis
1: euh, bah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il qu ait un truc à dire, quoi. Voilà. Donc ça peut être un focus sur une posture, ça c'est hyper intéressant. On va faire les handstands ou alors sur un, un organe, sur la digestion, sur les torsions, sur le sommeil, sur une maladie, n'importe quoi. Mais moi j'adore ces, ces thématiques qui ont du sens. C'est-à-dire qu'on va pratiquer, mais sinon, sinon on ferait de, du fitness, quoi. Mais le yoga, c'est bien essayer d'associer à la pratique physique. Euh, une dimension plus, plus spirituelle ou, ou de développement personnel.
0: Ouais, ou en tout cas, euh, répondre à une problématique commune que peuvent avoir un groupe de gens et qu'on sait que... Euh... Euh, le yoga va les aider. Donc tu citais par exemple le sommeil, mais tu citais aussi euh, des exemples de maladies. Donc par exemple ouais. l'endométriose, la scoliose, etc. Ça peut être euh, justement parce que bon moi je travaille beaucoup euh, sur ça, euh, notamment avec mes élèves et mes coachés. Mais c'est voilà justement avoir quelque chose de spécifique à apporter au-delà de juste un cours de vinyasa euh, santé. Ouais, émettre... Moi j'adore
1: j'adore ça parce que par exemple euh, l'académie la, la, le cours de philosophie du dimanche soir. Euh, il n'est pas né d'une demande c'est moi qui me suis positionné euh, sur ça donc il n'y a peut-être pas grand monde pour le, pour le moment et il n'y aura peut-être pas grand monde ad vitam aeternam, sauf que les gens qui commentent la vidéo aujourd'hui, les gens qui ont, été, qui ont assisté à ce live, c'est ultra méga qualifié ils sont super engagés, donc c'est hyper puissant et il vaut peut-être mieux quand on est sur des secteurs de niche avoir euh, quatre clients qui vont dépenser 4000 euros chacun 100 clients qui vont dépenser 2 euros chacun et qui en plus seront beaucoup plus volatiles et qui ne seront pas fidèles parce que finalement le, le, le produit leur correspondra pas vraiment
0: Je n'ai rien à ajouter. C'est parfait. Je pense que tu pourrais coacher <rire> les profs de yoga en marketing digital, Mathilde. <rire> Euh, et, et du coup, euh, donc ok, donc on s'inscrit sur l'académie, on remplit le doodle avec la date, et euh, on en profite pour s'équiper euh, euh, yoga et avoir une petite réduction, une petite remise supplémentaire, pourquoi pas. Et du coup, euh, après voilà, il y a un, tu fais un feedback et puis euh, c'est parti quoi, il y a le live et euh, voilà.
1: Après, voilà, on voit si ça a plu, si les gens ont beaucoup vu. Il y a plein de projets qui peuvent en découler, de concours, de e-books, de, de cours, de Pâques. Euh, C'est sans fin. Mais il faut commencer par, par venir monter dans le train yoga, mais, et, et dire ce que vous avez à dire et, et qui vous êtes, quoi, et votre vision du, du yoga.
0: C'est génial. En tout cas, belle opportunité, effectivement. Donc, euh, voilà, moi, j'en avais déjà... Euh... J'avais déjà abordé euh, ce point-là enfin quand, quand, notamment, je crois c'était pendant le, le dernier confinement. Donc j'avais déjà parlé de, de yoga et de ce que tu faisais pour les profs de yoga pour leur offrir de la visibilité. Donc euh, voilà, ça me fait encore plus plaisir aujourd'hui que ce soit toi qui puisses remettre ça en avant. Est-ce que du coup, tu as eu euh, d'ailleurs des. Enfin, quel retour tu as eu euh, par rapport à la visibilité apportée à certains profs
1: alors, ben là, c'est déjà, je te remercie d'employer de, le mot visibilité. On l'a déjà assez répété, c'est qu'on n'est pas dans une recherche de canal de vente direct et à court terme. On est vraiment sur, sur du long terme. Ça, il faut vraiment le comprendre. C'est des partenariats en, en bonne intelligence et c'est là que je vous conseille, je le rabâche d'aller vers des marques que vous aimez vraiment et sans le faire pour l'argent, de prime abord. Ça, ça viendra après. Mm. Euh, moi, qu'est-ce que j'ai eu comme retour Il ben, y a beaucoup de gens, ben, vu que j'ai donné le sachant ça à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui m'ont remercié bah, de leur avoir donné en fait ce coup de boost. Euh, L'audace et, et pour qui c'était d'ailleurs, il y a beaucoup de profs pour qui c'était le, le premier live était sur Yogom, ils n'en avaient jamais fait avant. Ensuite, ça a créé beaucoup de rencontres de profs et de synergies parce qu'en fait, les profs, vu qu'ils étaient anxieux à l'idée de donner leur premier live, eh bien, ils regardaient tous les autres lives et donc ils ont découvert plein de profs et il y a eu beaucoup de solidarité entre eux et je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont euh, contactés. Et en plus de ça, qui du coup, du, de fil en aiguille, sont allés sur d'autres euh, comptes, donc il y a Yoga, mais vous pouvez aussi viser, euh, je ne sais pas si vous connaissez, le temple sur Instagram, le-temple, T-A-M-P-L-E. -E, P C'est plus de la méditation, mais je sais qu'il bah, y a des profs qui ont donné des cours sur Yoga, qui ont pu ensuite, grâce à ça, bah, ça vous a, ça vous donne en plus ce tremplin-là, à aller donner un live sur une autre plateforme, qui en plus aujourd'hui a plus de... Participation que moi à ces lives, donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai même eu, bah, j'ai une, une copine prof de yoga qui, à force de, de collaborer avec Yogom et d'avoir de la visibilité, a eu des participants à sa retraite de yoga euh, il y a quelques mois. Il y a Vincent et Laura qui sont les profs qui interviennent sur les lives du dimanche soir qui ont été cités dans un article de Yoga Magazine euh, la semaine dernière. Euh, bah ça, c'est moi qui démarche les, les journalistes avec des communiqués de presse pour faire parler de Yogum. Donc, quand je fais parler de yoga, bah forcément, je vais faire parler des profs qui ont travaillé avec Yogom Donc, eux, ils ont eu des liens directs vers leur site et ils étaient. Bah, déjà, ça fait plaisir. Et en plus, une fois de plus, c'est très puissant pour, pour le ah ouais. référencement. Okay. J'ai fait une, bah, les deux tapis collab qui viennent de sortir avec Marion pareil, c'est une prof euh, ambassadrice de la première heure de yoga, qui a pas une énorme communauté, euh, qui n'avait pas une énorme communauté sur Instagram, comme moi dès le début, alors qu'elle fait plein de choses, elle, elle a sa propre formation, son propre studio. Et on n'a jamais on n'a jamais fait les comptes d'apothicaire, on n'a jamais compté l'argent et euh, elle, souvent elle me rend service, parfois c'est moi, et on s'apporte comme ça mutuellement euh, de la visibilité. Donc ça a donné lieu à une, une collaboration de design. J'ai une agence événementielle à laquelle j'ai travaillé au début de ma carrière qui aujourd'hui me contacte pour avoir des coordonnées de profs, pour donner des cours de méditation en séminaire d'entreprise, des cours de yoga, parce que du coup avec le, le Covid, ils n'ont plus pu faire leur séminaire en présentiel, donc ils ont cherché à créer des team building, et en plus des team building, enfin des activités centrées sur le bien-être, donc ça a donné lieu à, à pas mal de, de pistes business commerciales.
0: Du coup, tu vois, et... tu fais de la recommandation quoi
1: bah, ouais. Ouais. Voilà. et voilà c'est déjà pas mal c'est ouais, déjà, déjà énorme plein de choses auxquelles j'ai pas pensé mais voilà c'est pas c'est pas packagé, quoi c'est pas yogum peut faire ça c'est vraiment au cas par cas en bonne intelligence en fonction de ce que les personnes peuvent apporter et ce que je peux leur apporter et où est le où est le fit en fait entre, en, dans notre rencontre
0: mais euh, effectivement, après, quand tu dis « ouais, c'est pas, pas yoga, c'est bon, voilà, là, on voit la puissance, euh, effectivement, de travailler avec une marque comme toi. Mais globalement, euh, moi, le, le, le mot, enfin, hein, ce que j'ai envie de, de dire par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, on ne peut pas rester tout seul dans son coin à créer du contenu. C'est indispensable, mais pas suffisant. Et euh, voilà, il faut, il faut s'ouvrir et il faut collaborer et il faut oser aller vers les marques à partir du moment où on respecte bien tout ce qu'on s'est dit en termes d'authenticité, d'audience similaire, de démarche win-win, euh, etc. Et, euh, et voilà, et on voit la, la puissance que ça peut nous apporter en termes de visibilité. Donc voilà, quand on me pose la question comment je peux faire pour développer ma visibilité sur Instagram, et eh bien voilà, <rire> là je pense qu'on a bien couvert euh, le sujet aujourd'hui avec toi Mathilde. Donc vraiment un grand merci euh, pour tous les tips que tu nous as donné euh, dans cette euh, dans cette interview et euh, du coup est-ce que est-ce qu'il y a est-ce qu'on doit savoir d'autres choses sur sur yoga est-ce qu'il y a des quels sont les les projets est-ce que tu veux pour nous dire un petit mot du coup pour la fin
1: alors deux choses, je vais teaser un peu déjà sur un produit qui va sortir, qui sera le résultat de tout ce contenu recyclé en plus, vous allez voir que je peux aller encore plus loin, j'ai une idée derrière la tête et je peux pas vous le dire sinon mes féroces concurrents vont sauter dessus mais ça sortira bientôt et je n'hésiterai pas à vous faire un clin d'œil pour que vous vous souveniez de la conversation d'aujourd'hui euh, au sujet de, de la stratégie de, de contenu et puis il y a aussi bah, je rêve de revenir à mon métier de base l'événementiel et de lancer au plus vite quand le Covid sera terminé, des retraites et tous les profs qui seront montés dans le train bah, c'est pareil, vous voyez ça c'est encore une autre idée de projet euh, pour laquelle bah, j'aurai besoin de profs un jour donc euh, voilà pour les projets de yoga.
0: Où quelque chose me dit euh, qu'on euh, qu se reparlera voilà. <rire> et qu'on entendra de nouveau euh, Mathilde sur, euh, sur Yogi Biz. Euh, allez, moi, j'ai une petite question euh, pour terminer, euh, Mathilde. J'ai la curiosité de savoir quel est le tapis yoga <rire> préféré des profs de yoga.
1: <rire> Alors, le tapis de yoga préféré des profs de yoga, c'est le tapis détesté des yogis pratiquants. D'ailleurs, euh, en, en discutant avec toi, je, je pense que je vais peut-être renommer le produit. C'est la gamme performance, le tapis performance que les profs adorent parce qu'il est justement pas en caoutchouc et qu'il est il est lisse, super lisse et pot de pêche, super agréable de pratiquer là-dessus plutôt que sur des tapis collants au quotidien, mais c'est lisse, donc il ne faut pas être affalé dans son chien tête en bas et penser, espérer que c'est le tapis qui va tout faire, et il faut avoir un bon ancrage, ce qui est le cas bah, des profs de yoga euh, qui ont compris que l'énergie devait se mettre dans les doigts, dans les mains, dans les épaules, et que ce n'est pas le tapis qui faisait le, qui faisait le job, je ne devrais pas dire ça, puisque je ai un pas... Mais, euh, mais voilà, les, les, les profs adorent ce tapis qui est trop, trop agréable euh, au toucher et qui permet en plus de faire des flots beaucoup plus dynamiques, de passer un grand écart sans freiner, sans être freiné par ouais. euh, le caoutchouc collant du tapis. Quoi.
0: Je commence à comprendre ce que tu veux dire. Voilà. <rire> Bah, écoute, en tout cas, Mathilde, euh, je te remercie vraiment mille fois. Alors, il faut savoir que euh, je voulais aussi faire un petit coucou et un petit merci à Laura Harley euh, qui, du coup, euh, bah, fait les lives de, de philo euh, sur, sur Yogom entre autres, et qui nous a euh, un petit peu indirectement euh, présenté. Et euh, du coup, bah, pour moi, ça a été un vrai coup de cœur. Donc, je suis euh, ravie. En fait, on a échangé, du coup, avec Mathilde cette semaine et pour vous proposer cette interview. Et, euh, et du coup voilà ça a été un vrai plaisir pour moi Mathilde de t'accueillir euh, sur Yogi Biz.
1: pareil merci beaucoup à toi et bisous Laura aussi merci beaucoup <rire>
0: vous voyez même nous hein, voilà on a été mis en contact comme ça et comme quoi ça donne euh, lieu à un, à un épisode de podcast euh, hyper enfin euh, plein de bonnes choses pour vous pour vous développer euh, dès demain donc voilà bah, maintenant je dirais que c'est à vous de jouer euh, à vous de faire la liste par exemple euh, des 10 collaborations euh, qui pourraient être intéressante pour vous et puis de vous pencher sur chacune pour savoir ce que vous pouvez en faire, ce que vous avez à proposer. Euh, donc voilà, on va vous laisser avec ces petits devoirs et puis euh, je mettrai toutes les notes euh, du coup, euh, enfin toutes les références dans les notes de, de l'épisode pour contacter euh, Yoga et pour euh, contacter Mathilde pour participer à l'académie. Voilà, donc euh, bah, Yogi Peace Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Mathilde, à très bientôt. Ciao, à Ciao, vous. ciao. J'espère que cet épisode t'a plu, que cet épisode va être utile et que tu as passé un bon moment avec nous. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous partager ton avis, ton feedback sur Apple Podcast avec une note 5 étoiles. Je serais ravie de te lire, de partager ton commentaire et comme tu le sais, cela m'aide à faire connaître le podcast. N'oublie pas également de t'abonner pour ne manquer aucun épisode tous les lundis matins. Et euh, dernier appel pour t'inscrire sur la liste d'attente, Crée et lancer un challenge de yoga qui convertit. Ce sont les dernières heures pour t'inscrire sur cette liste d'attente. La formation va avoir le jour dans quelques jours maintenant et en t'inscrivant sur cette liste d'attente tu bénéficieras d'un prix explosif auquel tu ne pourras pas manquer de t'offrir cette formation voilà Yogi Podcast c'est donc cette fois-ci bien fini pour aujourd'hui d'ici la semaine prochaine porte-toi bien et j'ai hâte de te retrouver à bientôt, bye bye